0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігаючи, а вас. Де Гитлер, кстати, Наш фейк, іди Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Нові фейки про українську мобілізацію У російських пропагандистських медіа ширять інформацію про те, що найбільша мобілізація в Україні відбувається в російськомовних регіонах. Пропагандисти зазначають, що це буцімто геноцид. Війна, начебто, розвязала руки українській владі, аби знищити російськомовне населення, але з часом пишуть пропагандисти, будуть змушені мобілізувати і жителів заходу України. Це не відповідає дійсності. Росія вже давно дуже припасовує фейки до кожного з регіонів України, і на заході вони розповідають, що нікого, окрім західняків, не мобілізують, а на сході вони розповідають відповідно те саме, тільки про мешканців сходу України. Що ж до цих конкретних повідомлень, то на них звернули увагу фахівці з перевірки фактів європейського фактчекінгового проєкту ію версус діз Жодних фактів і доказів того, що мобілізація в Україні спрямована на російськомовних громадян, вони не виявили. Ідею про те, що Україна вчиняє геноцид власного населення, пропагує у своїх виступах Владімір Путін. Проте цьому також немає жодних доказів, і це підтверджують звіти Ради Європи, Верховного комісара ООН з прав людини і областей. Тим часом саме Росія атакує українські міста, у тому числі і ті, де живуть великі російськомовні громади. До речі, поки Росія вигадує нові і нові абсурдні фейки про начебто геноцид російськомовного населення з боку України, у ГААЗі в Міжнародному суді ООН розпочався судовий процес України і ще 32 держав проти Росії у справі геноциду. І, як каже редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко, є сподівання на успіх цього процесу. Послухаємо.
1: Гага – це місце, де починається двотижневий процес із засудження Росії. Процес, у рамках якого Україна доводить, що Росія – Порушила Конвенцію про заборону геноциду. Це одна з ключових конвенцій, на яких, власне, тримається сьогоднішнє міжнародне право та система так званого миропорядку. І те, що ми доведемо, я абсолютно впевнений, те, що Росія є порушником Конвенції про геноцид, дозволить, по суті, змінити ставлення усього світу до цієї держави. А тепер поясню, як це вдалося зробити. Та передусім маю, можливо, засмутити тих, хто чекає неможливого. Ми Мы не зможемо і навіть не будемо намагатися довести в рамках саме цього процесу, що Росія вчиняє геноцид на території України. Тому що геноцид це кримінальний злочин, за який мають бути покарані конкретні люди. Президент Путін, Лавров, який по суті легітимізував або намагався легітимізувати дії Росії, звичайно, російські пропагандисти, які розпалювали ненависть до українців, та російські військові, які вчиняли власне геноцид і під Києвом, і на півдні України, Звичайно, у Маріуполі. Це все буде. І це все буде теж у ГАЗі, але в іншому суді, у Міжнародному кримінальному суді, або, можливо, у новому трибуналі, який буде для цього створений. А тут, у Міжнародному суді ООН, доводиться вина держави Росії. Ви точно пам'ятаєте, як на початку 2022 року, та й тривалий час до того... Владимир Путін, а також звичайно Дмитрій Медведів та російські пропагандисти розповідали про те, що нібито Україна коїть геноцид на Донбасі, знищує так звану народність Донбасу. Пам'ятаєте, всі розуміли, що це маячня, але саме на цьому, на цій підставі, Путін свого часу обґрунтував. Початок повномасштабного вторгнення до України. В тій самій промові в ніч на 24 лютого 2022 року Путін пояснив, що він починає вторгнення до України для того, щоб захистити українців від геноциду, який скоїє київський режим. Після того російські офіційні юристи, російські дипломати навіть пояснювали, що вони ґрунтуються на тому, що от Україна ж підписала Конвенцію про геноцид, і тому ми повинні зараз захищати українців від геноциду самими ж українцями. Відкинувмо в сторону те, що це маячня. Найголовніше це те, що от оцю юридичну деталь Українські юристи, а також західні юристи, які допомагають у цьому позові, змогли використати для того, щоб звинуватити Росію, що вона хибно інтерпретує конвенцію, тобто використала цю конвенцію для того, щоб виправдати своє вторгнення. Швидше за все, ми цей процес виграємо. Що це буде означати для нас? Ми не задовільнимося як держава тим, що просто світ має визнати, що Росія порушник. Всі це знають і без того. Вже ухвалене рішення, ну, принаймні, про це говорять українські юристи, що після цього виграша, який, сподіваюся, можливо, навіть буде цього року, Україна знову звертається у продовження свого позову сюди, у Міжнародний суд, для того, щоб суд присудив, по суті, репарацію, тобто компенсацію за незаконну російську агресію проти України.
0: Ми почули голос Сергія Сидоренка, редактора Європейської правди, це видання, яке спеціалізується саме на міжнародних відносинах, і більше ви можете почитати і подивитися у репортажі Сергія із Гааги на YouTube каналі Європейської правди і почитати власне на шпальтах видання. Отже, поширюючи чутки про геноцид, російський агітпроп намагається посіяти розбрат між російськомовним населенням і українськомовним, розділити їх і дискредитувати владу. Також російські пропагандисти прагнуть перекласти відповідальність за власні злочини на українців. Ну а ми будемо стежити за тим, як Україна і цивілізований світ доводять зворотне. Російське звинувачення є хибними в корені, а дії говорять самі за себе. Геноцид – це справа рук росіян. Французькі винарі через антиросійські санкції буцімто зазнають кризи. Таку тезу поширили пропагандистські медіа Росії. У повідомленнях йдеться, що у Франції знищують вина і вирубують виноградники через накладені французьким урядом санкції на Росію. Автори цих пропагандистських дописів пишуть, що Москва була найбільшим імпортером вин, начебто, але після санкційної війни французи догралися і зазнають кризи у виноробній галузі. У публікаціях також намагаються навернути на думку, що накладати санкції на Росію сенсу жодного немає і в підсумку нібито постраждають самі країни Європи. Адже вони зазнають впливу відсутності російського ринку збуту на собі. Дослідити такі повідомлення і спростувати російську дезінформацію вдалося фахівцям із перевірки фактів проєкту StopFake. Як виявилося, росіяни зманіпулювали. Отже, дійсно, вноробна промисловість Франції перебуває нині не в найкращих, а то й у кризових умовах. Наприклад, у серпні 2023 року французький уряд виділив 200 мільйонів євро для утилізації надлишкового виробництва вина. Така ініціатива надійшла від парламенту Франції і вона була зумовлена надмірним виробництвом продукції і, як наслідок, зменшенням попиту на неї. Дії з боку французької влади повинні стримати цінові коливання і підтримати виробників, які втрачають свої доходи. Тобто проблеми у виноробній галузі не спричинені якось антиросійськими санкціями чи іншими заборонами проти Москви. Автори маніпулятивних дописів, пропагандисти просто використали новину про кризову ситуацію із винами і подали це як наслідок начебто боротьби Заходу із Росією. Загалом рівень споживання червоного вина впав по всій країні у Франції. Насамперед через те, що французи почали надавати перевагу крафтовому пиву. Навіть в одному із матеріалів щоденної французької газети «Фігаро» пишуть, що вино у 2023 році таки поступилося пиву і, згідно з останніми опитуваннями, 56% французів обирають хмільний напій. Також аналітичне дослідження Європейської комісії за червень цього року демонструє спад споживання вина і в інших європейських країнах. На 7% споживання впало в Італії, на 10% в Іспанії, у Франції, про яку йдеться у сьогоднішньому нашому випуску, на 15%, а є країни, де і більше цей спад відчутний. Наприклад, майже на чверть впало споживання в Німеччині і на третину у Португалії. Більше того, основним споживачем червоного вина і імпортером завжди був Китай, а зовсім не Росія. Отже, підсумовуючи, Росія намагається створити враження, що санкції на неї нібито не діють, а інші країни, економічно стабільні і ті, що ладні накладати якісь обмеження на Москву, начебто потерпають від зворотного ефекту, від бумерангу, тобто страждають від відсутності російського ринку збуту. Кремль системно культивує оцю риторику про так званий «великий російський ринок», аби натякнути, що країни ЄС буцімто взагалі і не проживуть, якщо не продаватимуть свій товар Росії. Якщо ж пручатимуться, то їх начебто чекатиме та ж доля, що і в наробну галузь Франції». Проте, згідно із моніторингом Київської школи економіки, станом на липень цього року 254 компанії, а це майже п'ята частина компаній, які отримували дохід у Росії минулоріч, повністю припинили свою діяльність у Російській Федерації. А 1191 компанії або третина від загального числа іноземних бізнесів також згорнулися. Тобто компанії якось відмовляються, ми бачимо, від російського ринку збуту і великої катастрофи для себе вони в цьому не бачать, все нові і нові компанії продовжують це робити. Ну а для самої російської економіки, за даними Європейської ради, 2022 рік став поганим. За оцінками експертів, у 2022 році показник валового внутрішнього продукту Росії впав від 2 до 4% за різними сценаріями, Економіка Росії скорочуватиметься і в цьому році. Очікується, що ВВП скоротиться від 3 до майже 6% за різними сценаріями. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.